0: Wir sind mit der Serie von Esther. Ich darf gerne wieder abhocken. Danke. Da darf natürlich auch stehen bleiben. Und wir haben letzte Woche vom Joel gehört, dass Esther, die Geschichte von Esther, eigentlich so eine Kernaussage hat, zwar über unser Leben, und zwar dass du, du bist ein Schlüssel. Ich habe extra mitgenommen, es ist nicht gleich weil wir ja alle sind ein ganz eigenen Schlüssel. Und Gott hat dich zu einem Schlüssel gemacht, wo du in einem ganz bestimmten Moment eine Tür öffnen würdest. Und genau das sehen wir in der Geschichte von Esther, wie sie einfach an einem Moment geführt wird, wo sie eine Wende bringt in einer Geschichte von einem ganzen Volk. Das sagt uns das Buch. Und die Wende... Gott führt das in dem Sinne ganz besonders speziell. Die Wende kommt, durch das, dass Dester immer wieder Gunst erlangt. Das Wort Gunst im Buch von Esther, das kommt extrem häufig vor. Das ist fast schon ein bisschen too much. Du liest es und Tester ah, findet Gunst töten. Und Tester findet Gunst beim König. Und sie findet wieder Gunst. Es wird immer wieder so ganz deutlich erwähnt. Es trifft so richtig fest nach dem, und Gunst im Leben das ist eine Art wie Gott dich genau zu dem Schlüssel donner Lord lo Weil du in dem Moment wo für dich vorgesehen ist genau der Schlüssel bist wo die Tür aufmachen wird aufmachen einfach ein durch die Gunst von Gott Tester erlebt zwei Arten von Gunst eine natürliche Gunst und eine göttliche Gunst
1: ja, die Esther ist eine Frau gewesen, die viel natürliche Gunst hatte. Im Buch Esther 2,17 lesen wir, und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an was sie stelle. Die Esther war wirklich so eine Person, die viel natürliche Gunst hatte. Zuerst, als sie ins Harem aufgenommen worden ist beim Hegai, bei dem Anführer von dem Harem, hat sie schon Gunst Er hat ihr schon viele Türen geöffnet. Und später ist sie zur Königin gewählt worden und hat die Gunst genossen vom König Xerxes. Sie muss eine sehr liebenswürdige Person sein, auch in ihrer Art, in ihrer Ausstrahlung, in dem wie sie ausgesehen hat, eine liebenswerte Person. Und vielleicht kennst du das, Menschen, die einfach sympathisch sind die einfach gut rüberkommen, die einfach beliebt sind. Du hast das Gefühl, bei dieser Person gehen einfach alle Türen auf. Die hat einfach so viel Gunst. Kennst du das? Ein gutes Beispiel ist auch in der Schule. Wir waren alle mal in der Schule. Vielleicht nicht mehr jetzt, aber du bist mal in die Schule gegangen. Und dort ist es doch so, in jeder Klasse gibt es wie einen Klassenliebling. Irgendjemand, der mega gut ankommt beim Lehrer. So der Liebling vom Lehrer. Ich ist nicht so beliebt in der Klasse. Vielleicht schreiben zwei Personen den fast Aufsatz. Aber die eine Person hat einfach eine Note mehr. Wieso auch immer, du verstehst es nicht. Aber die Person hat einfach irgendwie die Gunst bei diesem Lehrer. Das Positive ist, in der natürlichen Gunst können wir alle wachsen. Jeder hat die natürliche Gunst in sich und dreht sie. Es ist erlernbar, wie man auf Leute zugehen kann. Es ist erlernbar, wie man gute Fragen stellen kann. Ja, wie man ein Gespräch haben. Das Da ist Wachstum möglich. Und auch Gott gibt uns in diesem einen Schlüssel. Und zwar lesen wir im Galater 5, 5,22. «Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung, ist das bei euch so? Fragte Paulus. Wie würdest du heute Morgen die Frage beantworten? Wie sehen die Früchte vom Heiligen Geist in deinem Leben aus? Heute, wenn man die Früchte anschauen: Liebe, Friede, Freude, Geduld, Wow, hä? Treue, wenn du dir so eine Person vorstellst die kommt doch gut über, die ist doch sympathisch. Das ist eine Person, mit der du, du gerne zusammen sein. Und Gott hat uns wie ein Schlüssel in die Hand mit diesen Früchten vom Heiligen Geist, wo wir auch in dieser natürlichen Gunst wachsen können. In meinem Leben ist es so, schon viele Menschen haben mich immer wieder gefragt, du bist immer so fröhlich. Immer wenn ich dich sehe, lachst du, du bist fröhlich. Das kann gar nicht echt sein. Du spürst sicher irgendetwas vor. Wie ist das? Und ich kann dir heute Morgen sagen, bei mir ist es so, am Morgen stehe ich auf und ich fühle mich einfach super. Und dann kommt der nächste Tag und ich fühle mich noch besser. Nein, so ist es natürlich nicht, ist klar. Ich kenne doch die Tage, wo man einfach aufsteht und man fühlt sich schlecht. Ich bin Mami, ich habe viele Nächte, wo, wo ich mega müde bin, ich stehe am Morgen auf, ich bin total unmotiviert. Ich habe schlechte Empfindungen und denke wow, wie soll ich den Tag schaffen. Aber dann entscheide ich mich. Ich entscheide mich, dass es heute ein guter Tag wird. Und ich bete so das Gebet. Ich unterstelle meine Gedanken, Gefühle und Emotionen im Heiligen Geist. Und das habe ich vor vielen Jahren angefangen. Und für mich ist es mega Schlüssel wurde. Und wenn ich es dann ins Haus verlade, in den Tag hinein starte, führt mich der Heilige Geist. Und ich kann mich ausrichten auf Gott. Und die natürliche Gunst in meinem Leben konnte so wachsen mit der Frucht des Heiligen Geist.
0: Ja, wir vertreten gerade ein bisschen beide Seiten. Michel ist so die, die die natürliche Gunst bei den Lehrern immer hatte, wie du mir erzählt hast. Ähm, ich nicht. Ich bin da mit dem Dreieinhalber und der wüsten Schrift. Es ist heute immer noch ein bisschen angespanntes Verhältnis zu den Lehrern. Vor allem hier. Nein, Spass. Es hat einen Punkt gegeben, wo Esther aber die natürliche Gunst, wo sie zu den Leuten gegangen ist und einfach gemerkt hat, hey, wow, das, da komme ich hin und da, ich tritt auf ein Wohlwollen bei diesem Menschen. Aber es hat einen Punkt gegeben, wo die Esther mit dem nicht weitergekommen ist und sie hat das selber gewusst. Es hat einen Punkt gegeben in der Geschichte von der Esther, wo man beschlossen hat, das israelische Volk zu vernichten. Und es ist im Namen vom König unterschrieben worden, es ist schon in alle Provinzen überbracht worden. Und Esther hat dort gewusst, jetzt muss ich einstehen. Jetzt ist der Moment. Und die natürliche Gunst beim König wird nicht länger. Weil dazumal hat es ein Gesetz gegeben, du darfst nur vor einen König treten, wenn er dich gerufen hat. Und wenn du das einfach so gemacht hast, dann hätte der König begnadigen müssen. Und wenn er es nicht macht, dann wartet Todesstrafe auf dich. Ein bisschen krass. Und das ist Esther bewusst worden. Und sie ist vom Volk getränkt worden, was wo gesagt hat, hey, du musst, du musst vor der König treten, du bist die einzige Person, du bist der Schlüssel in dieser Geschichte Der Schlüssel, wo wir hier haben. Du musst es machen. Du kannst eine Wende bringen in dieser Geschichte. Und deshalb hat das so bewusst wahrgenommen, dass sie ihr Volk zum Beten und Fasten aufgerufen hat. In Esther 4,16 steht, «Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen, und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten, und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um.» Das ist der Moment. Sie ruft ihr ganze Volk auf zum Fasten. Weil sie weiss, wenn sie diesen Schritt macht, dann ist sie zu 100% von dieser Gunst und dieser Gnade abhängig. Und dann kommt der Moment, wo Esther ihr Leben in die Wogschale reinrührt und sagt, hey wow, ich weiß, ich bin der Schlüssel und es kostet mich alles. Und sie geht vor den König. Und was dort passiert, lesen wir in Esther 5,2 Sie kommt vor den König, und das heißt und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen, und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Sie ist also tatsächlich in dem Hof, und sie ist wieder an die Gunst gestoßen Aber sie ist im Hof vom sie die König hat in diesem Moment das Risiko, dass er sein ganze Ansehen vor seinen Generälen verliert. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, bitte, das ist deine Königin, das ist deine Frau. Liebe Erkses, logisch bist du gnädig. Oder? Ist doch völlig klar. Meine wäre ich auch bei meiner Frau. auch. Aber eine Vorgeschichte muss man wissen von Xerxes. Seine erste Königin, die hat er weg viel weniger verstoßen. Nach der hat er losenden und die ist nicht aufgetaucht. Und die Konsequenz ist, dass er sie verstoßen hat. Also es hat viel weniger gebraucht und das hat Esther auch gewusst in diesem Moment. Sie wussten eigentlich, meine Vorgängerin hätte etwas ziemlich Ähnliches geboten. Bei der ist es nicht so gut rausgekommen. Und doch geht sie das Risiko ein. Und das Risiko, wo sie eingeht, ist der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Sie erlangt dort eine Gunst. Der König sagt, ja, was willst du von mir? Sie will mit ihm, um ihm das wirklich nachzulegen, lässt sie ihn ein, mit ihm zu essen. Er kommt dem nachher und bei dem Essen schaut sie an und sagt, sag mir endlich, was du von mir willst. Und wenn es halbe Königreich ist, ich werde es dir geben. Und dort wird Esther erzählen, dass mir ihr Volk umbringen das dass jemand nach ihrem eigenen Leben trachtet. Und der König ist in dem Moment schockiert. Und dann merkt man, dort ist die Gunst von Gott so stark spürbar, weil es einfach übernatürlich ist. Und es verändert sich in dem Moment so viel. Einfach durch das, dass die Esther ihr Leben in die Waagschale gerührt hat. Sie kommt, sie kommt so Gunst über, dass der König ihre sogar sein Siegel, sein Siegelring überreicht und sagt, hey, look, du kannst in meinem Namen einen Erlass verfassen. Und das lesen wir in Esther 8,8, wo der König sagt, doch ein Erlass lässt sich nicht mehr widerrufen, wenn er im Namen des Königs niedergeschrieben und mit seinem Siegel versehen wurde. Ihr könnt aber in meinem Namen und mit meinem Siegel einen weiteren Erlass herausgeben, um die Juden zu retten, Sie geht so vor, wie ihr es für gut haltet. Der letzte Satz ist krass, oder? Die Gunst ist so stark, dass der König ihre volle Autorität gibt. Voll. Er sagt, hey, du kannst in meinem Namen einen neuen Erlass herausgeben. Und mach es so, wie ihr es für gut haltet. Sie hat in dem Moment wirklich vollen Zugang. Ihr Wort ist gleich wichtig wie das vom König persönlich. Es ist die Gunst, die in dem Moment die Tür öffnet, wo Esther der Schlüssel ist, dass die Tür aufgeht und ein Wendepunkt in dieser Geschichte kommt.
1: Ja, die Esther hat das göttliche Siegel oder das Siegel über das königliche Siegel meine ich, vom König. Und sie hat die volle Autorität zugesprochen bekommen vom König. Die Vollmacht. Du musst dir das mal vorstellen. Das ist krass. Volle Autorität vom König. Sie war wirklich gleichgesetzt. Und du denkst, jetzt hey, wow, die Esther, die natürliche Gunst hat sie gehabt und die göttliche Gunst. So viel Gunst möchte ich auch mal erleben. In meinem Leben. Denkst du vielleicht. Und ich werde dir heute Morgen eine mega gute Nachricht bringen. Du und ich wir haben auch von einem König Autorität zugesprochen bekommen, Vollmacht bekommen, und zwar die volle. Alle Autorität hat Jesus uns gegeben. Jesus repräsentiert die Gunst von Gott. Er ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben, für deine und meine Sünden. Und er hat den Tod aber besiegt, er ist aus dem Grab auferstanden. Und er ist fähig, Jesus ist fähig, alles und jeder zum Leben zu erwecken. Alles, das ist in Jesus möglich. Die ganze Fülle haben wir in Jesus Christus. Alles, was du brauchst in deinem Leben, was du Gunst brauchst, bekommst du aus dieser Fülle von Jesus Christus, weil Jesus ist Quelle die Quelle dieser Gunst. Er repräsentiert die Gunst von Gott, Jesus Christus. Die Gunst, die du suchst, oder du vielleicht jetzt auch schon während dieser Predigt überlegt hast, hey, wie ist das in meinem Leben? Die Gunst ist nicht einfach eine Erfahrung, die du machen kannst, oder ein Erlebnis. Nein, das ist es nicht. Die Gunst ist wirklich eine Person. Ich möchte, dass du es heute Morgen kannst verstehen. Die Gunst ist eine Person, nicht ein Erlebnis oder einfach eine offene Tür. Sondern das ist Jesus Christus. Und wenn du ein Nachfolger bist von Jesus Christus, bist du ein Träger dieser Gunst. Du bist der Trager dieser Gunst und überall, wo du herläufst, wo du hinkommst, bringst du die Gunst mit dir. Die Herrlichkeit von Gott breitet sich einfach aus, dort, wo du hingehst, zu den Menschen, wo du gehst, an die Ort, wo du gehst, an deinen Job, überall, wo du bist. Die Herrlichkeit Gottes ist auf dir. Wir dürfen nicht denken, dass wir uns die Gunst irgendwie selber beschaffen könnten. Es ist nicht, dass wir das uns selber beschaffen könnten, sondern es ist wirklich nur aus der Fülle von Jesus Christus raus, Aus dem, wo Jesus ist. Im Epheser 1,3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hey, mit jeder geistlichen Segnung mit jeder von der ganzen Himmelswelt. Hey, das macht mich glücklich. Weil ich bin Nachfolger von Jesus. Die Segnung ist auf mir. Jede Gunst ist auf mir. Jesus ist auf mir. Und ich bin Träger von dieser Gunst. Das ist übernatürlich. Das ist übernatürlich. Es ist übernatürlich, weil alles, was Gott tut, übernatürlich ist. Weil er ist übernatürlich. Ich bin die Woche mit ein paar Kolleginnen am Bahnhof unterwegs und ich bin vor dem Kakel und da kommen zwei junge Frauen auf mich zu, eine an Krücken. Und ich hatte also den Impuls in mir, die mit den Krücken anzusprechen und ich bin auf sie zugelaufen und habe ihr einfach gesagt, habe kurz von Gott erzählt, habe sie angesprochen und gefragt, was sie denn hat, wieso sie an Krücken läuft. Sie sagt, sie hat eine Krankheit und sie hat mega Schmerzen hier am Sprunggelenk. Gut, ich habe gefragt, ob ich bete, bin runtergeknüllt, habe die Hand draufgelegt und hab betet. Ich habe gesagt, im Namen Jesus, der Schmerz soll jetzt weichen. Ich bin aufgestanden und gesagt, lauf mal um, probier's es aus. Sie nimmt die Krücke in die Hand, lauft umeinander. Wirklich, sie ist rechts so umeinander Sie schaut mich an, schaut uns an und sagt, der Schmerz ist weg. Und dann schaut sie mich noch so an und das ist so, so speziell sie sagt sie, kann ich dich buchen? <lacht> und das ist die Gunst von Gott in dem Moment, der auf mir ist. Die Gunst ist auf mir, aber sie ist auch auf der und auf der und auf der und auf jedem, da innen, wo Jesus nachfolgt. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist nicht irgendetwas Spezielles, sondern das ist normal. Jesus ist Gunst Gottes, er repräsentiert die Gunst
0: Es ist auch etwas, das nicht schwankt im Leben. Das ist mega wichtig. Es gibt in deinem Leben nicht eine Zeit, wo du in dieser Gunst drin bist und eine Zeit, wo Ungunst ist im Leben ist. Sondern es ist etwas, das immer herum ist. Im Johannes 1,16 steht denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und wenn die Bibel von Gnade redet im Griechischen, Nennen, hat das eine ähnliche Bedeutung wie Gunst, also es wird zum Teil gleich übersetzt, wegen dem es kann sein, dass so eine Bibelstelle mal von Gunst lesen ist und in einer anderen Übersetzung von Gnade. Und an dieser Stelle ist gemeint, dass Gunst ersetzt Gunst. Und nicht, es gibt eine Zeit von der Gunst und dann gibt es wieder eine Zeit in deinem Leben, wo sie eben nicht da ist. Es ist wie wenn du ins Meer schaust und du die Wellen beobachtest, die gehen, dann steht jede Welle für den Gunst in deinem Leben. Und während du so eine Welle erlebst, kommt schon wieder die Nächste. Und die Nächste wird noch grösser sein. Dester zeigt uns das sehr gut auf in ihrer Geschichte. So die erste Welle von Gunst, die im Buch geschrieben ist, ist dort, wo sie ins Haare hineinkommt und Gunst findet beim Aufseher. So die erste Welle. Aber die nächste Welle ist noch grösser, wo sie Gunst findet beim König. Es ist noch grösser. Es ist nicht eine Zeit, wo keine Gunst rum ist. Und dann geht es weiter. In der Gunst vom König geht es so weit, dass sie die Möglichkeit bekommt, eine Wende in der Geschichte zu bekommen, herzuführen, dass das Volk überlebt und nicht vernichtet wird. Das sind die Wellen in dem Leben. Gott gießt seine Gunst über alles aus. Über alles. Ich habe heute Morgen gesagt, ihr seid hier und ihr seid Träger der Gunst und die Gunst von Gott ist hier inne. Aber er gießt über alles aus. nicht nur in der Kirche, sondern auch speziell, wenn du draussen bist, dort, wo du bist, in deiner Nachbarschaft. Dort bist du der Träger dieser Gunst und es entfaltet sich. Und wenn ich das jetzt so höre und lese, Johannes 1, 16, Gunst setzt Gunst, dann denke ich mir schon im persönlichen Leben, ja, wie sieht denn das aus, erlebe ich das wirklich so? Und es gibt wirklich Zeiten, wo ich denke, wo ist denn die Gunst von Gott? Und ich fühle, ich finde sie nicht, wo sie sich vor mir versteckt. Und ich bin überzeugt, das sind zum so Moment, wo ich Gott ganz persönlich wird begegnen. Genau dort, wo man denkt, die Gunst ist nicht um. Die Bill Johnson hat mal ein sehr gut zu dem Thema gesagt. Er hat gesagt, Gott versteckt die Gunst nicht vor uns, sondern für uns. Ein riesiger Unterschied. Es ist nicht so, dass Gott Gunst vor dir versteckt in dem Moment, dass du es gar nicht kannst finden kannst, sondern es macht ihm Spaß, die ganze Gunst für dich zu verstecken, damit du dich aufmachst und sie suchen und dass du sie finden Das ist gewaltig drin. Und zwei Orte, und ich kann dich garantieren, dass du die Gunst von Gott finden wirst. mir jetzt an. Der eine Ort ist in deiner Stadt und der zweite Ort ist im Angesicht von deinen Feinden.
1: Ja, der erste Punkt in der Stadt bei den Menschen ist, irgendwie bereitet es Gott besonders Freude oder Vergnügen, seine Gunst und seine Herrlichkeit auf dem zu zeigen, wo der er fehlt auf den Menschen, die vielleicht am Rand der Gesellschaft sind. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von denen. Es ist in seiner göttlichen Natur, dass er sich so zeigt, dass er seine Herrlichkeit dort einfach offenbar machen kann. Bei Menschen. Und es gibt eine biblische Geschichte an dem, wo ich es dir auch noch illustrieren will. Und zwar, wo das Volk Israel vor Jericho gestanden sind. Und sie sind drauf und dran, gewesen, die Stadt können einzunehmen. Er hat Josua einen Kundschafter geschickt. Er hat die Kundschafter ausgeschickt und die Kundschafter sind in ein Haus gegangen von den Prostituierten. Und sie sind dort geblieben. Und der Schlüssel zu dieser Stadt hat sie in diesem Haus eigentlich gefunden. Weil die Rahab hat sie noch entdeckt und sie haben die Stadt können einnehmen Es war im einem Haus vor einem Prostituierten. Gottes Gunst findest du dort, wo du vielleicht gar nicht hingehen willst. Vielleicht kostet es dich etwas, auf so Menschen dich zuzubewegen. Aber du spürst, dass eigentlich ein Impuls da ist vom Heiligen Geist. Du findest dort die Gunst von Gott. Und ich habe dir auch ein persönliches Beispiel. Es war auch letzte Woche. Ich habe eine junge behinderte Frau gesehen auf der Straße ich hatte den Impuls sie anzusprechen sie ist mit einer anderen Person unterwegs gsi und glaube mir sie im Kopf hin. ich habe zuerst so gedacht ja ich weiß jetzt nicht wie sie ansprechen ich kann sie reden und es sind manchmal so komische Gedanken wo in den Kopf kommen keine Ahnung wieso es gibt ja keinen Grund aber es hat mich im ersten Moment etwas gekostet, auf die Person zuzugehen ich habe mich wie überfordert gefühlt aber ich habe den Schritt gemacht und hat die zwei angesprochen, die behinderte Frau mit der Betreuerin. Und die Betreuerin hat auf zu erzählen, ich habe gefragt, was ist und so. Und wir sind ins Gespräch und der hat sie gesagt, die, die junge Frau hätte mit zwölf einen Autounfall gehabt. Ein junger Mann, der betrunken war, hat sie angefahren. Und seitdem ist sie behindert. Und sie war zuerst im Rollstuhl, gewesen. unterdessen kann sie wieder ein bisschen laufen. Sie konnte aber auch noch nicht wirklich reden. Und der Joel und Pascal waren auch noch dabei. Und wir waren mega tief berührt. Weil, als wir die junge Frau angeschaut haben, die hat so etwas ausgestrahlt. Und ich habe richtig eine Barmherzigkeit verspürt. Und ich habe die Gunst Gottes einfach auf ihr gesehen. Und ich wusste, ich muss jetzt beten für Heilung. Und ich habe betet für Heilung. Und das zweite Mal, ich habe gesagt, ich bete noch ein weiteres Mal, habe ich wieder Eindruck gehabt, ich soll für die Sprache beten, dass sie wieder anfangen, reden, dass kann aufreden, dass sie Vorschläge machen in dem. Und es hat mich mega viel gekostet. Ich habe gesagt, im Namen Jesus, sprich, rede. Ich habe so wie proklamiert. Einfach die Gunst Gottes ausgesprochen. In der Autorität, die ich habe, weil ich die Träger, der Träger von dieser Gunst Und es war so berührend. Gewesen. Sie hat ganz stockend und zagend ein, zwei Sätze von Erzählen, reden. Und wir sind wirklich alle drei einfach dort gestanden, mega tief berührt. Einfach von der Gunst von Gott, die wir gerade erlebt haben. Und es war so stark. Du findest die Gunst von Gott in der Stadt, bei den Menschen, unter den Menschen, weil dort zeigt sich die Herrlichkeit von Gott.
0: Ich muss sich mal den Moment vorstellen von diesen Kundschaftern. Sie kommen zurück ins Dorf oder ins Zeltlager. Und ähm, wo seid ihr gesehen? <lacht> wo habt ihr euch versteckt? Im Haus von einer Prostituierten? Es war wahrscheinlich nicht so angenehm, gewesen, Moment. aber ähm, es war genau dort, wo die Gunst von Gott war, wo der Schlüssel war. Der zweite ist im Angesicht von deinen Feinde. Psalm 23, bis 6 steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Der Feind, wo ich dort rede, ist wie in Epheser 6:12 geschrieben, dass wir nicht gegen Mönche kämpfen, sondern gegen Macht. Der Feind im Angesicht der den Feinden, da rede ich von Angst, von Menschenfurcht. Wie kommst du am Nordäne und du triffst so eine Situation von Ungerechtigkeit an? Das ist, das ist der Feind und das ist im Angesicht von deine Feinden. Und es gibt dem eigentlich sehr ein sehr cooles Beispiel. Und jetzt kommen wir nämlich auf die Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche stellt man dort auf, wo man ausgesagt hat, sie ist dort, wo es Frucht hat. Das ist ganz ein ganz einfaches Prinzip, weil die Vogelscheuche, die soll ja Vögel fernhalten. Und jetzt sind die dumme Vögel, die zu Fliegen kommen, die sehen die von Weitem. Oh nein! Und fliegen wieder weg. Oder? Die Angst, es könnte ein Mensch sein, schücht sie wieder weg von der Vogelscheuche. Das ist das, was die auslöst. Wenn jetzt ein Vogel clever ist und er fliegt hoch in der Luft und sieht weit, weit in der Landschaft herum, dann könnte ja eigentlich die Vogelscheuche für ihn die Laterne im Dunkeln sein, weil die Vogelscheuche steht ja dort, wo die Frucht ist. Also wenn jetzt ein Flieger kommt und er sieht den Vogelscheuche, die clevere Vogel, sieht sie und weiss, ah, dort muss ich kommen. Dort finde ich die Frucht. Theoretisch können mir Menschen ja eigentlich so Kennzeichen aufstellen, dass die Vögel ähm, dort kommen, aber sie sind zu wenig clever. Und genau so, genau so, ist es im Angesicht von deinen Feinden der Auslöser von Angst, von Menschenfurcht. Das ist eigentlich das im Angesicht von den Feinden, wo Gott der Tisch wird reich decken für dich. Und genau dort findest du die Frucht. Das ist wie mit den Vogelscheuche. Gang dort ane, weil dort findest du die Gunst von Gott heute wird es auslösen. Ich habe vor ein paar Monaten im Bahnhof einen Mann mit Krücken gesprochen. Ich habe gefragt, ja, was, ähm, was ist passiert? Und dann habe gesagt, ja, die er bis etwas klemmt, in den Rollstuhl gekommen. Inzwischen können wieder besser laufen. Und es war ein sehr sagnahmes Gespräch mit ihm. Und irgendein steht in ihm und eigentlich so, äh, darf ich für das beten? Und, ähm, also ich konnte fast nicht vorstellen, was dann passiert. Das wurde wirklich hässlich. So richtig hässlich. Aus dem Nichts raus. Verschwinde, hätte ich nicht mehr gesehen. Wirklich so, also, die unanständigen Sachen behalte ich für mich. Zum Schonen. Aber er wurde sehr aggressiv. Die Geschichte geht noch weiter. Ich tötete ihnen auf Abstand. Okay, easy. wir wenn kein Stress. Wir haben uns etwas retturzogen. Etwa zwei Monate später bin ich mit einer Freundin im McDonald Und ähm, wir sind gerade so etwas euphorisch, und dann sehen wir von Weitem einen Mann mit einer Krücke. Und der Freund sagt, hey komm, ich kann den ansprechen, den Krücken, der braucht Gebet. Er geht voller sie hin, geht zu ihm und sagt, hey, schau, ich sehe, du hast en Krücken, darf ich für, für, für dich beten? Dann dreht sich der um, wieder sehr hässig verschwindet, und wunder er sich umdreht, sieht er mich. Und er erkennt mich. Und das hat ihn noch viel hässiger gemacht in diesem Moment. Und ja, es ist sehr unangenehm geworden, weil der hat dann anfangs fluchen Und ähm, wirklich hat uns Gewalt angedroht, hat mit den Stöcken im McDonalds in die Wand geschlagen und ist dann vorgelaufen, oder? Also er du wirklich gemerkt, oh, löst etwas aus. Und, ich, und auch bei mir hat es etwas ausgelöst, weil dort habe ich dann so: Oh, Ärger will ich auch nicht unbedingt. <lacht> Diese Woche habe ich ihn wieder gesehen. <lacht> Ich bin mit einem von der gesehen und ich muss, wirklich, ich muss zugeben, ich habe ihn gesehen und ich habe einen Bogen um ihn gemacht. Ich habe ihn gesehen und gesagt, oh, nicht, dass er mich erkennt, das artet aus, das ist schon zweimal ausgeartet. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe und gemerkt habe, wie Gott seine Gunst für uns versteckt, habe ich auch erkennen, hey, wenn ich das nächste Mal sehe, oh yes, Halleluja, <lacht> dann wird mir die Gunst freisetzen, ja, dann werden wir ihn wieder ansprechen, aber auf eine gute Art. Auf eine gute Art. Ja. Einfach die Ängste zu erkennen und zu feisen. Die Gunst, die wir davor reden, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel für in einer Stadt für eine Erweckung. Die erste Gemeinde, die, erste Gemeinde, die wir lesen, die haben, das, die haben das sehr wohl gewusst. Die Apostelgeschichte 2,47, lesen wir: sie lobt den Gott und hat den Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Da siehst du, was es auslöst. Sie haben Gott groß gemacht. Sie haben gewusst, dass sie der volle Fülle innen sind. Und in dem Sinne sind sie die Gunst beim Volk. Und es ist nicht einfach so, hey, wow, ich habe es mit dem Nachbarn gut. Sondern es ist eben tiefer gegangen. Sie sind zu den Leuten gegangen, wo sie vielleicht... Sie haben es vielleicht im ersten Moment unangenehm gefunden. Und wo sie mit ihnen geredet haben, haben sie gemerkt, da ist ein Schatz versteckt. Wie das von der Mischer als Beispiel. Oder sie sind auch genau dort wo sie sich vielleicht davor gefürchtet haben. Das ist ein Schlüssel. Du hast die ganze Fülle bereits empfangen. Und ich rufe dich heute dazu auf, in das hineinzukommen, in das Bewusstsein und gemerkt, merken, hey, es gibt nicht eine Zeit von der Gunst und von der Ungunst in deinem Leben, sondern es sind Wellen, die einfach über dein Leben gehen. Und dort, wo du hingehst, dort wirst du das ausbreiten und verbreiten. Leute würden durch dich, durch die Gunst von Gott erleben und du bist genau der Schlüssel in ihrem Leben, der einfach die Türen aufmacht. Yes, ja. Yeah. Ja, Vater, ich bitte dich einfach, dass du das jetzt hier einfach deine Fülle ausgiessest, deine Gunst einfach durch den Raum lässt, lässt gehen. und dort, wo Dort, wo du Menschen jetzt berühren willst, die Person, die Schmerz im Herzen hat, die Person, die einfach an den Nieren Schmerzen hat oder ein das Leiden, dass du sie jetzt berührst und deine Gunst zeigst und offenbarst, Herr. Ja, und dass du jeden Einzelnen von uns jetzt einfach ermutigst, dass wir nach deiner Gunst immer wieder gehen, gehen suchen, weil du sie für uns versteckst, dass wir immer wieder nach dir streben, dass wir einfach ausgehen, dass wir in die Stadt gehen, zu den Menschen gehen, aber oh, dass wir auch unsere Ängste uns dann und erkennen, wenn es ein Vogelscheuchen ist. Dass es genau der Leuchtturm ist, dass wir hingehen sollen. Amen.